0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום רביעי, 8 במרץ, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 ‫אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן ‫כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום. ‫קצת לפני הבחירות, ‫יושב-ראש מפלגת עוצמה יהודית ‫עשה את מה שפוליטיקאים עושים ‫קצת לפני בחירות. ‫הוא סייר בשוק מחנה יהודה בירושלים. ‫איתמר בן גביר הסתובב שם ‫עם התומכים שלו, ‫שהלכו לידו ושרו בקול גדול. ‫ שאחד מהם... סטה מהטקסט ובלי הרבה מחשבה כנראה, שר משהו אחר. מוות לערבים! די! די! תומך שלוש!
1: מוות למחבלים!
0: מוות ומה ששמעתם כאן זה את בן גביר עצמו, שקלט את אותו תומך צועק מוות לערבים במקום מוות למחבלים, ונזף בו בצעקות. ולא סתם. צעקו שם מוות למחבלים. זו אחת מההבטחות הבחירות המרכזיות של איתמר בן גביר ושל עוצמה יהודית, עונש מוות למחבל שרצח אדם בפיגוע טרור. השבוע ההצעה הזו עברה בקריאה טרומית בכנסת.
2: כך שדווקא בימים הללו אנחנו מעבירים את חוק עונש מוות למחבלים. אני חושב שהחוק הזה הוא חיוני, הגיוני, ימנע פיגועי חטיפה, ימנע פיגועי מיקוח, ובעיקר, בעיקר, בעיקר יכול להרתיע את הטרוריסטים.
0: אלא שלא בטוח עד כמה ואם בכלל ההצעה הזאת תתקדם מכאן. כי עונש מוות למחבלים רוצחים זו פרקטיקה שמצליחה להכיל בתוכה המון היבטים, מדת ועד ביטחון, מפסיכולוגיה ועד משפט, ולמרות שיש את מי שטוען שזה כלי חשוב, הכרחי ומוסרי להילחם בטרור, יש אחרים שטוענים שהנזק עולה על כל תועלת אפשרית. אז הפעם... אנחנו עם חוק עונש מוות למחבלים. דפנה ליאל, שלום. שלום אלעד. אנחנו מדברים על הצעת חוק עונש מוות למחבלים בגרסה הנוכחית שלה. זו לא יוזמה חדשה, היה כבר גלגול של מפלגת ישראל ביתנו, וגם בן גביר בעצמו העלה הצעה כזו בכנסת הקודמת.
3: כן, כרגע הנוסח שעל השולחן הוא נוסח שהגישה חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודית, אבל כן, אתה צודק שהייתה בעבר הצעה ברוח הזו גם של איתמר בן ולמעשה זו ההצעה של עוצמה יהודית, זו ההצעה שהם רצים איתה ודורשים מהקואליציה ליישם, והיא לא סתם עונש מוות למחבלים, היא הצעת חוק יותר רחבה וכוללנית מכאלה שראינו בעבר מצד חברי כנסת כאלה ואחרים. קודם כל היא מדברת על כך שלפי הנוסח שלה כתוב הגורם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראלי כשהמעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי הציבור או מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו דינו מיתה ושים לב אלעד ועונש זה בלבד. זאת אומרת זו לא הצעת חוק שנותנת אפשרות להטיל עונש מוות על מחבלים זו למעשה הצעת חוק חובת עונש מוות וגם אה, ההגדרה פה למחבלים היא הגדרה יחסית רחבה, גם אדם שגרם באדישות למותו של אדם, לא בהכרח אפילו באופן אה, אקטיבית ואכן זה אה, נחשבת אה, הצעת חוק מרחיקת לכת. בנוסף הם קובעים שהעונש לא צריך להיות פה אחד, זאת אומרת מספיק שחי, שרוב מהשופטים קובע. להטיל עונש מוות, אז הנושא הזה תקף, אתה יודע, עונש כל כך הריג, כל כך חמור, ניתן היה לצפות שידרשו שהדבר הזה יקרה פה אחד, אז גם פה נותנים איזושהי הקלה לעומת הצעות שראינו בעבר בהקשר הזה, ובנוסף הם כותבים שלא ניתן יהיה להקל במי שגזרו עליו עונש מוות, זאת אומרת, יש פה מין חישוק על חישוק על חישוק על חישוק, כדי לוודא שהדבר הזה באמת יקרה, והמחבלים ייענשו במיתה.
0: יש הגדרה של מחבל בהצעה הזו, נכון? זה מחבל שפועל על רקע לאומני נגד יהודים בלבד.
3: חד משמעית, כי רשום, מתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל ובתקומת העם היהודי בארצו, ואתה יודע, בחקיקה כל אות היא חשובה, אז כן, בהחלט אין ספק שזה עונש מוות למחבלים ערבים בלבד, לא חוק עונש מוות אה, לטרור יהודי.
0: מה הרציונל? מאחורי הצעת החוק הזו, איפה לדעת היוזמים שלה עונש מוות למחבלים יכול לסייע?
3: למעשה היום כבר קיים עונש מוות בחוק. למחבלים, ויש אפשרות להטיל את העונש הזה כבר היום, והלכה למעשה זה לא קורה, זו לא הפרקטיקה הנוהגת, התביעה לא מבקשת, זה לא מה שגוזרים, ו- ובסופו של דבר זה לא קורה. ולכן אתה רואה פה הצעת חוק שהיא מאוד מאוד מרחיקת לכת, כדי למעשה לחייב, לאלץ את המערכת ללכת לכיוון הזה, לא להשאיר להם שום פתח, ואתה יודע, התפיסה מאחורי זה, אתה כמובן מכיר אותה, שזה בכל זאת ירתיע, שזה יגרום לאנשים לחשוב אלף פעמים. כל אדם שרוצה לצאת ולפגע, ידע שבוודאות כך זה יסתיים. והם רואים בזה כלי ענישה אפקטיבי ומרתיע.
0: זהו שהיום בית דין צבאי יכול לגזור עונש מוות בהחלטה פה אחד של שופטים. זה קרה בעבר, אבל העונשים האלה הומתקו למאסרי עולם. וזה בין היתר בגלל התנגדות של מערכת הביטחון לפרקטיקה הזו, לעונש מוות למחבלים.
3: כן, אין ספק שמערכת הביטחון מתנגדת להצעת החוק הזו, הם רואים בה הצעה לא יעילה. קודם כל מנתם שרוב האנשים שיוצאים לבצע פיגוע, לוקחים בחשבון שהם ישלמו עליו בחייהם כבר בשטח. אנחנו מכירים את הדיווחים על מחבלים שנוטרלו וכדומה. ברור שבישראל כשיש אירוע מהסוג הזה, גם מערכת הביטחון וגם האנשים בשטח עושים הכל כדי מה שנקרא לנטרל את המחבל, ולכן הם אומרים מי שיוצא לבצע פיגוע כבר לוקח בחשבון שזה יהיה המחיר, ולכן צריך לראות למה עוד זה יגרום אם הם לא מקבלים את התזה שאומרת שהדבר הזה אפקטיבי להרתעה, והם טוענים שזה יתסיס מאוד את השטח. בסוף הרי, אם תהיה פה פרקטיקה, אז בסוף יהיו אירועים ש... ישראל מוציאה להורג מחבל, ודאי זה גם יהיה פומבי, כמו שאני מניחה שיוזמי ההצעה רוצים, אם זה כלי הרתעתי, אז תחשוב שיהיו תמונות, אבל אתה יודע, להתחיל לעסוק בדבר הזה, הם לא רואים בזה משהו שירגיע את השטח, אלא הפוך, יתסיס, ובגלל זה הם גם ביקשו דיון בקבינט, רצו להראות את ה... להציג את הטיעונים מנגד שלהם וכדומה, וכן, יש התנגדות, עד כמה שידוע לי, של כל גורמי המקצוע. שהחוק הזה לא ישיג את מטרתו, וכמובן, יש גם את הפן הבינלאומי. איך זה ישפיע על המעמד של ישראל בעולם, על המעמד של מערכת אכיפת החוק שלה, שככה זוכה ליוקרה, מה שמגן על החיילים במקרים רבים וכדומה, יש גם את ההיבטים האלה, שבמובן הזה מרגישים שזה לא יתרום.
0: גם פוליטית, זו יוזמה שנויה במחלוקת, היא אמנם עברה עכשיו בקריאה אבל בקואליציה יש לא מעט מתנגדים.
3: גם החרדים מתנגדים לזה מסיבות הלכתיות. אני שומעת כל מיני נימוקים למה בדיוק, חלק אומרים שרק הסנהדרין יכול להטיל חוק עונש מוות, חלק באמת חושבים שזה מאוד בעייתי שהאדם גוזר מיתה על אדם אחר, יהיו הנסיבות אשר יהיו. כך או כך, החרדים מאוד סולדים מהחקיקה הזאת, הסכימו לתת לבן גביר את ההישג הזה בקריאה טרומית, אבל למיטב ידיעתי הם לא מתכוונים ללכת עם זה עד הסוף. גם אני חושבת שבליכוד יש לא מעט מסתייגים, גם בוועדת שרים לחקיקה זה עלה מצד חברי כנסת בליכוד, זה גם לא הייתה המדיניות של נתניהו לאורך השנים, ואני אפילו יכולה לא להזכיר לך שהיו לו על זה. עימותים קשים עם ישראל ביתנו, גם אביגדור ליברמן בזמנו שם את זה כהבטחת הבחירות שלו, חוק עונש מוות למחבלים, ונתניהו לא נתן לו את זה, הקואליציה שם, ב- ליברמן פרש בסופו של דבר, אמנם גם על רקע האירועים בעזה, אבל גם על רקע העובדה שהוא לא הצליח לחלץ את זה מנתניהו, הוא לא הצליח להביא את החוק הזה לקו הסיום, וזה יצר תסכול מאוד גדול.
0: לא רק פוליטיקאים. ‫או לא רק ראשי מערכת הביטחון, ‫מתווכחים ביניהם על עונש מוות למחבלים, ‫או עונש מוות בכלל. ‫עוד לפניהם התווכחו על הנושא הזה ‫החוקרים, האקדמאים. ‫פרופ' בועז סנג'רו הוא כזה, ‫ראש המכון לבטיחות במשפט הפלילי, ‫מייסד האתר ביקורת מערכת המשפט הפלילי ‫ומלמד במכללות האקדמיות ‫גליל מערבי וספיר. ‫ובעיקר, לענייננו, ‫הוא חוקר את עונש המוות, ‫ובפרט חוקר עונש מוות למחבלים.
2: ‫-דחנתי גם ב... זה לא רק בספרות המשפטית, זה כמובן בספרות הפילוסופית, בספרות הקרימינולוגית, גם טיעונים בעד וגם טיעונים בנגד, ולראות, אולי זה מוצדק, זו הש... השאלה שנבחנה כאן בפתיחות.
0: בישראל היה עונש מוות על רצח פלילי, אנחנו ירשנו אותו מהבריטים, והיו רוצחים פליליים שנידונו למוות בישראל, היו כמה כאלה. אבל הייתה מחלוקת גדולה, היה קושי להצדיק עונש כזה, ובאמת כל נידוני המוות נשלחו בסוף למאסרי עולם. די מהר האפשרות לגזור עונש מוות לעבריין פלילי בישראל בוטלה.
2: עונש המוות על רצח רגיל בוטל כבר ב-54. עדיין יש לנו בחוק העונשין שלוש עבירות בתחום של בגידה בשעת מלחמה. בחוק השיפוט הצבאי גם יש לא פחות משמונה עבירות עם עונש מוות, אבל בתנאי שזה בתקופת לחימה.
0: ועדיין נשארו בישראל עונשי מוות לבגידה בזמן מלחמה למשל, או לפושעים נאצים ועוזריהם. פעמיים הוצאו להורג נאשמים בישראל. אדו פייכמן, כמובן, כולם זוכרים, ומאיר טוביאנסקי, קצין צה"ל שב-1948 הורשע בבגידה, ואחרי שהומת התברר שהיה חף מפשע. אבל עונש מוות לרצח פלילי, זה משהו שכבר לא כל כך רואים
2: בישראל, ולא רק אצלנו. יש ממש מגמה עולמית של... ביטול עונש המוות. ‫אם לוקחים נתונים ‫על קרוב ל-200 מדינות חברות באו"ם, ‫אנחנו במצב ש-110 מדינות ‫ביטלו לגמרי את העונש הנוראי הזה. ‫יש 50 מדינות שעדיין מבצעות אותו, ‫אבל התהליך הוא כל הזמן של ביטול. ‫באירופה, מדינה שרוצה להתקבל ‫לאיחוד האירופי, ‫אחד התנאים לכניסה ‫זה לבטל את עונש המוות. ‫אי אפשר להיכנס לאיחוד האירופי ‫עם הנדוניה המכוערת הזו של עונש המוות. ‫בארצות הברית, 50 אחוזים מהמדינות ביטלו. ‫אפשר כמובן להסתכל על זה ‫גם בצורה אחרת ולומר, ‫אבל ב-50 אחוזים עדיין יש עונש מוות, ‫אבל התהליך הוא שכל הזמן ‫עוד ועוד מדינות מבטלות. ‫אם משווים את ארצות הברית כאן ‫לדמוקרטיות אחרות, ‫היא אחת מארבע הדמוקרטיות היחידות. שיש בהן עונש
0: מוות והיחידה המערבית. יש טיעונים בעד, בעד עונש מוות לרוצחים פליליים. גמול, למשל, עין תחת עין, תחושה של צדק במובן הכי בסיסי שלו. כי אדם שלקח חיים של האחר, ראוי שהחיים שלו בעצמו יילקחו. ויש גם את מימד ההרתעה. התקווה שהעונש החמור ביותר ימנע מאנשים לבצע את הפשעים החמורים ביותר. אלא שככל שעבר הזמן, ככל שהתגבש המחקר, יתברר שלפחות בנושא הזה, הרתעה, ‫עונש מוות לא
2: ממש עובד. ‫דווקא המחקרים האמפיריים, ‫בניגוד לאינטואיציה של רובנו אולי, ‫הם לא כל כך תומכים בזה, ‫כי צריך לבדוק את הדלתא, את ההפרש, ‫כמה הרתעה אנחנו משיגים ‫בעונש מוות לא מול לשלוח ‫את הרוצח לטיול סביב העולם, ‫אלא מול האלטרנטיבה המקובלת ‫שהיא מאסר עולם. ‫והאם הוכח במחקרים שמשיגים משהו משמעותי ‫במעבר ממאסר עולם לעונש מוות? ‫זה דווקא לא. לא קרה במחקרים, אבל מניחים רבים שעונש המוות הוא באמת מרתיע. ובסוף
0: הסיבה שיותר ויותר מדינות החליטו לבטל את עונש המוות לרוצחים פליליים, מבוססת על כמה טענות שונות. יש למשל את מי שאומר שזה לא מוסרי שחברה תחליט להרוג בן אדם. אבל הטיעון המרכזי ביותר שנשמע, זה שגם הלך והתפתח עם השנים, הוא החשש מטעויות. או כמו שפרופסור סנג'רו אומר, הוודאות שיהיו
2: טעויות. ‫עונש המוות הוא עונש יוצא דופן, ‫הוא בלתי הפיך, ‫אי אפשר לתקן, ‫בהבדל מעונשים מ- אחרים. ‫יכול להיות שאנחנו נרשי חף מפשע, ‫נוציא אותו להורג, ‫ואז מה נעשה? ‫גם אם נגלה את זה, ‫לא נוכל לתקן. ‫בני אדם למדו להשוות דנ"א, ‫ומתחילת שנות התשעים, במסגרת פרויקט החפות האמריקני, בודקים דגימות דנ"א של אסירים ‫שטוענים שנים, עשרות שנים לחפותם, ומשווים לדגימות די.אן.איי שנשמרו מזירות הפשע. וכאשר הדי.אן.איי מראה שהייתה טעות, וזה לא האדם הנכון, אגב, הרבה פעמים הדי.אן.איי במחצית מהמקרים האלה, הוא אפילו אומר מי כן עבר את העבירה, והם מזכים מאות אנשים על בסיס ההשוואות האלה. והנתונים שנאספו בפרויקט הזה הוכיחו שזה לא כמו שחשבו פעם, שהרשעה של חף מפשע היא מאורע נדיר, שמתאים לספרות, לקולנוע, אחד למיליון, לא. אנחנו יודעים היום באופן מוכח, שבעבירות החמורות ביותר, רצח ואונס, עם העונשים החמורים ביותר, שבארצות הברית זה לא רק מאסר עולם, זה גם עונש המעבד, יש לפחות חמישה אחוזים הרשעות מוטעות של האדם הלא נכון, זה לא אפשרות של טעות, זה ודאות שיש טעויות. כיוון שאנחנו יודעים שיש כל כך הרבה טעויות, אני חושב שאיבדנו את הזכות המוסרית כחברה לגזור עונש מוות על רוצחים.
0: ועדיין, למרות הטיעונים האלה, למרות שאנחנו רואים פחות ופחות עונשי מוות לרוצחים בעולם, למרות הכל, פרופ' סנג'רו העריך שיש קייס מספיק חזק, שיש טיעונים טובים בעד עונש מוות לרוצחים מחבלים. ובנקודה הזו, המחקר שלו התחיל. אבל קודם חסות אחת, וממש מיד חוזרים. גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל, ודואגים לכל המשפחה. גם וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום אנחנו עם הצעת החוק לעונש מוות למחבלים, הצעה שעברה בקריאה טרומית בכנסת, אמורה להתקדם להמשך הליכי חקיקה, ואני אומר אמורה, כי ההצעה הזו מאוד שנויה במחלוקת. מחלוקת שבאה בין היתר לידי ביטוי גם במחקר המקיף שפרופסור בועז סנג'רו ערך על הנושא הזה בדיוק. וזה לא מובן מאליו, המחלוקת הזו היא לא מובנת מאליה, כי אומנם התוצאה הסופית ברצח שביצע עבריין פלילי, וברצח ‫אבל המניע הוא שונה, ‫והשוני הזה הוא משמעותי.
2: ‫טרור בא אה, להטיל אה, מורא, להטיל פחד, ‫כדי להשיג מטרות מדיניות, ‫והוא אה, התקפה על חפים מפשע. ‫אז אם אנחנו אה, מוסיפים את, ה, ‫את האלמנט הזה להגדרה של רצח, ‫אנחנו מקבלים אה, פשע עם מאפיינים מיוחדים ‫לעומת הרצח האי"ם, אה, ‫או בלי מרכאות רגיל, ‫ש... גם אנשים שלא מקבלים את עונש המוות על רצח רגיל, הרבה מהם מקבלים את עונש המוות לרצח טרוריסטי.
0: יש עוד הבדלים, כי הנתונים מראים שרוצח במרכאות רגיל, בסבירות גבוהה מאוד, לא יחזור לרצוח, אבל טרוריסט, הוא הרי רוצח ממניעים אחרים לגמרי, ולא פעם ולא פעמיים בעבר הוכח שהוא, הרוצח המחבל, כן יחזור לרצוח. זה בין היתר המניע שהוביל עכשיו את חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שבעלה נרצח בפיגוע בשנת 2003, ליזום את הצעת חוק עונש מוות למחבלים.
1: כל פעם שאני עוצמת את העיניים, אני רואה את אותו הרגע שהרמתי את העיניים, שראיתי אותם, את אותה חוליה של חמישה מחבלים שעומדת בצד הכביש וצועקת משאגות, אללהו אכבר. וכל פעם שאני עוצמת את העיניים, התמונה הזאת קופצת. וכל מה שאני מבקשת זה רק לישון, ובאיזשהו שלב אני מרימה עיניים ואני אומרת, בורא עולם, או שאתה לוקח את התמונה הזאת, או שאתה מבהיר לי מה יש בתמונה הזאת. למה אני צריכה לראות אותה שוב ושוב ושוב? ואז אני מבינה. אני מבינה שהם לא הסיפור. הסיפור הוא אנחנו. אנחנו ששכחנו מי אנחנו, אנחנו שלא ידענו להגדיר איך להילחם באויב, אנחנו שלא הגדרנו את האויב, הסיפור הוא אנחנו. אותם מחבלים, אותה חוליה, רוצחת לאחר מכן עוד שלושה חיילים, רוצחת לאחר מכן עוד אימא לשמונה ילדים, רוצחת עוד שני בחורים, והם מקבלים שבעה מאסרי עולם. אתם יודעים? כמה שנים לאחר מכן הוא משתחרר בעסקת שליט, אותו מחבל, ואיתו כל החוליה. <אז>
0: <אז> ועוד דבר, והוא נכון ספציפית בישראל, את היעילות של עונש מוות, את מידת ההרתעה שלו, צריך הרי למדוד אל מול האלטרנטיבה, מול מאסר עולם. אלא שבישראל, לא פעם, אסירים עם דם על הידיים... לא משרתים מאסר עולם, הם משוחררים בעסקאות חליפין. אז במקרה כזה, האלטרנטיבה לעונש מוות כבר לא נוראית, לא מרתיעה כל כך. אם דיברנו על החשש מטעות בזיהוי, אז יש טענה שבפיגוע החשש הזה נדיר הרבה יותר. כי המטרה של טרור היא פומביות, לא לכסות עכבות. אז לכאורה... כן, יש לא מעט סיבות להצדיק עונש מוות למחבלים, יש לא מעט טיעונים שאפשר להביא בעד הצעד הזה. אז למה בכל זאת היוזמה נופלת פעם אחר פעם? למה בשנת 2018 חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו התלונן שתוקעים את היוזמה שלו לחוק? למה בשנת 2022 הגרסה של איתמר בן גביר נפלה בכנסת? ולמה עכשיו הקואליציה אומרת שהסיכוי שהחוק החדש יעבור כמעט אפסי? כי יש גם לא מעט טיעונים נגד. אז השיקול המוסרי הוא קיים, בישראל מדברים הרבה גם על השיקול ההלכתי-עדתי. יש את מי שמסביר שיש כאן בעיות משפטיות. הרי אם נחליט שעונש מוות ייגזר רק כאשר יש ודאות ברורה, רק אם המחבל נתפס על חם, אז מה יקרה אם מחבל מניח מטען, רוצח חמונים ובורח. אבל אלו עניינים שאפשר להתפלפל בהם. בסוף היוזמות האלה נופלות בגלל דבר
2: אחד. השיקול המכריע כאן... ‫הוא העמדה העקבית לאורך עשרות שנים של מערכת הביטחון, ‫שאומרת שעונש המוות ‫לא רק שהוא לא יועיל, ‫הוא יפגע במאבק בטרור. ו... ‫ואז בעצם אין, אין טעם. ‫זאת אומרת, אפילו אם מגיעים למסקנה ‫שמבחינה מוסרית אין עם זה בעיה, ‫זה אכן גמולו של, ה... ‫בוודאי של הרוצח הטרוריסט, ‫עונש מוות, ‫אבל אנחנו לא נפיק מזה תועלת. ‫למשל, יש חשש שטרוריסטים ‫לא ייכנאו יותר. ‫כי לא יהיה להם בכלל מה להפסיד. ‫יש חשש שאלה שה... שיוצאו להורג ‫יהפכו לקדושים ויהיו מודל לחיקוי. יש חשש שיחטפו בני הרובה, ‫גם ישראלים וגם יהודים, בזמן שמתנהל משפט של אדם, ‫ובוודאי אחרי שהוא נידון למוות, ‫בניסיון לשחרר אותו. ‫יש חשש שזה יגרום נזקים מדיניים ‫לישראל, אה, אה, מול,
0: מול, מול מדינות אחרות, זה ייתפס רע. ההרתעה היא בספק. כבר היום מחבל יוצא לבצע פיגוע כשהוא יודע שיש סבירות גבוהה שהוא לא יחזור בחיים. להפך, איך בכלל אפשר להרתיע במוות מחבלים שמקדשים שהידים? וגם מבחינה מדינית, יש הערכות שהמעמד של ישראל בעולם ייפגע, אם החוק הזה יעבור. ובמיוחד בחוק עונש מוות שמנוסח באופן שבו מדברים רק על טרור בהקשר של קבוצת לאום ודת אחת.
2: ההצעה אומרת, אני אצטט את, את הסעיף, הגורם בכוונה או באדישות למותו של אזרח ישראל, כשהמעשה נעשה מתוך מניע של גזענות או עוינות כלפי הציבור, כאמור בסעיף 144ו רבתי לחוק זה, ומתוך מטרה לפגוע במדינת ישראל, ובתקומת העם היהודי בארצו, שזאת תוספת אווילית אב, שהוסיפו כאן, כי גם כך יש חשש שעונש מוות לא יופעל בצורה שוויונית ו- ובעצם אה, אה, יהיה מופנה רק כלפי קבוצה מסוימת באוכלוסייה, אבל כאן בעצם באים וצועקים את זה, מה זה בתקומת העם היהודי בארצו, מה זה רלוונטי. צריך היה למחוק את המילים האלה, לדבר על, על רצח טרוריסטי.
0: אז פרופסור סנג'רו, אתה התחלת את המחקר וחשבת שיהיה מקום להצדיק עונש מוות למחבלים יותר מאשר עונש מוות לרוצחים פליליים. איך סיימת את המחקר הזה?
2: הגעתי למסקנה שלמרות שה... שעונש המוות על רצח בפעולת טרור ניתן להצדקה חזקה יותר מאשר עונש מוות על רצח רגיל, אם מערכת הביטחון כל כך בטוחה שזה יגרום נזקים, אז... אז בוודאי שאין טעם להפעיל את העונש הזה. הגעתי למסקנה שגם ל... לרצח טרוריסטי זה לא מתאים.
0: דפנה, הטיעונים הרי לא השתנו, מערכת הביטחון עדיין נגד, זה כמעט קונסנזוס. המפלגות החרדיות, גם הן נגד, והחוק, אני חושב שאפשר לומר בוודאות די גבוהה, החוק הזה לא יעבור, גם הפעם. מה זה אומר לגבי בן גביר? זו הרי הבטחת בחירות שלו, הפעם גם אין לו איזה גורם חיצוני שהוא יכול להאשים.
3: קודם כל, אני לא חושבת שהחוק הזה ילך עד הסוף, בניגוד להרבה דברים אחרים שהקואליציה מקדמת, ואני חושבת שהם בהחלט יתקדמו, גם אם יהיו בהם פה אני לא רואה את החוק הזה עובר בשלוש קריאות. אני בהחלט מבינה למה הם הולכים לזה, כי בסוף הם רוצים לשכנע את הציבור שלהם שהם אלה שישימו סוף לטרור. המציאות היא כמובן מאוד מאוד מורכבת, זה בדרך כלל אסופה של כל כך הרבה פעולות מודיעיניות, מבצעיות, מהלכים גם שלה, של הממשלה, שאין פתרון קסם. אבל אתה יודע איך זה פוליטיקאים, הם רוצים ככה משהו לנופף בו, וגם הישג יותר מוחשי שאפשר לבוא איתו בסופו של דבר לבוחר. והשאלה מה בן גביר יעשה, היא נגזרת של דברים אחרים. אם הוא יצליח להביא הישגים משמעותיים אחרים לבוא איתם בסופו של דבר לציבור הבוחרים, הוא בטח לא יפרק את הקואליציה על החוק הזה. ולכן אני חושבת שזה לא נכון לומר שהקואליציה תקום ותיפול על החוק הזה. יכולה להגיד לך שאם ממילא... איתמר בן גביר ירגיש שהוא נבלם בכל חזית, שלא נותנים לו לבוא לידי ביטוי, שהוא לא מביא הישגים, שלא יהיה לו אימה לבוא לבוחרים, אני לא אתפלא אם באיזשהו רגע הוא יבוא ויאמר, לא מממשים את המדיניות שלי, כולל את חוק עונש מוות למחבלים, או שהוא אפילו יתעלה בדבר הזה, ולכן אני פורש. אבל לא זו האמת, האמת היא שבסופו של דבר, בן גביר יישאר בממשלה כל עוד הוא מרגיש שיש לו ככה... דברים להתפאר בהם בפני הבוחרים, ואם לא, הוא כבר יבחר על מה, על מה לפרק, או, או לצאת באופן זמני, או להקפיא חברות בקואליציה. יש גם פה הרבה מאוד נוסחאות למי שככה מאזין לנו. אני לא חושבת שהממשלה תתפרק בעתיד הקרוב, כי בן גביר באמת ינסה למצות ולהגיע להישגים. אני חושבת שמאוד חשוב לו להראות שהוא יודע בסופו של דבר לספק את הסחורה, ולא רק ככה להסתפק בסרטוני טיק טוק ובהצהרות מתוקשרות.
0: דפנה ליאל, תודה. תודה, אלעד. ותודה לפרופ' בועז סנג'רו. וזה היה אחד ביום של N12, אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני ארניב, דני נודלמן ועדי חצרוני, על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.